0: Hace mucho tiempo atrás, eh, el Señor me hablaba acerca de, de lo que es la, la guerra espiritual. Incluso le pedí a mi esposa que, que diera un seminario de guerra espiritual, pero fíjese cómo es el enemigo. El enemigo ha luchado para que usted no sepa qué es guerra espiritual. ¿Sabía usted que la guerra espiritual prácticamente es de que usted no va a pelear con, con el que tiene la parte? La palabra de él dice de que nuestra guerra espiritual es contra, ¿contra qué? Contra principados. Y el enemigo sabe, y el enemigo lo conoce a usted. El enemigo sabe quién es usted en el Señor. Sí, está conmigo. Si me regalan de verdad ya no más distracción. Porque yo quiero que usted le preste atención a esto que vamos a hablar ahora. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten poderosos en Cristo? Amén. ¿Cuántos se sienten fuertes en el Señor? Amén. ¿Cuántos de verdad tienen el valor de enfrentarse a una huesta y decir, aquí estoy, en el nombre de Jesús te reprendo? ¿Sí? ¿Cuántos hay? Levante la mano. Bueno, vamos a comenzar esta serie y de verdad yo comienzo ya. Vamos a hablar acerca de esta serie que se llama Gladiador Pero yo quiero que usted repita conmigo Lo que dice ahí Lealtad, lealtad. Pero, pero, ¿cuántos gladiadores hay aquí? ¿Cuántos guerreros del Señor Hay aquí? ¡Amén! Eso, con... grita así como usted Le grita al enemigo Cuando está de noche ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Lealtad, lealtad. Eso, valentía Coraje, lealtad, valentía y coraje. ¿Escuchó lo que estamos hablando? Lealtad, valentía y coraje. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien allá afuera, mira, tú eres más que mi amigo? Tú eres mi hermano. ¿Verdad? Y es gente del mundo. Que usted le dice esas palabras, ¿verdad que sí? Tú eres más. Tú eres mi hermano, papá. Y usted siente aquella lealtad. Y usted siente que usted se sentir a su amigo como que si de verdad usted fuera un campeón. Y cuando él le va a pasar algo malo, él, su amigo piensa que usted va a salir a defenderlo. Lo malo es que cuando le suceden las cosas al amigo, usted, o muchas veces los amigos no están por uno. ¿Verdad que sí? Así que vamos a hablar acerca de gladiador. Yo le traigo una definición de lo que es gladiador. Dice de que un gladiador viene del latín eh, gladius, que se traduce a espada. Era un combatiente armado que entretenía al público. Oiga esto. Durante la República y el Imperio Romano, en Confrontaciones violentas contra otros gladiadores, animales salvajes y condenados a muerte. Presta atención es a la definición. Quiere decir de que un gladiador era una persona que entretenía al público. Ojo con eso. Pero dice de la definición que algunos gladiadores eran voluntarios que arriesgaban su vida. Su posesión legal y social al presentarse en las arenas. La mayoría eran menospreciados por ser esclavos. O sea que un gladiador era un... ¿Cuántos se han sentido gladiadores? Muchos, ¿verdad? ¡Ah! Gritan en la casa como hombres. ¡Aquí mando yo! Pero dice que un gladiador era un un esclavo, sigo leyendo la mayoría menospreciados por ser esclavos educados en duras condiciones marginados socialmente y segregados incluso tras la muerte independientemente de su origen los gladiadores ofrecían a los espectadores un modelo de la ética militar de Roma y al combatir o morir con dignidad podían inspirar admiración y reconocimiento popular o sea que eran gente que entretenían a otros pero eran esclavos y para que lograsen su libertad de esclavitud tenían que llegar a una serie de batallas invictos para poder ser libres o Tenían que morir en las arenas para ser libres de la esclavitud. O sea que ser gladiador no era cualquier cosa. Algunos eran voluntarios. Algunos eran voluntarios. Y buscando entre la historia a uno de los mejores gladiadores, porque esto ha existido, buscando entre la historia a uno de los mejores gladiadores, me encontré a este que me impactó. Y lo busqué en la historia. Hay muchos gladiadores. De por sí hay como 10 famosos. Pero mire lo que hizo este hombre. Se llama Carpóforo. Me encanta lo que hace Carpóforo. Porque dice Carpóforo que fue un famoso gladiador bestiaigrí. Bestiairi. Dice que es decir que estaba especializado en la lucha contra animales salvajes. Los bestiaires tenían carreras muy cortas, pero Carpóforo se hizo famoso al derrotar un oso, un león y un leopardo en la misma pelea. Acabo de ver dos leones como así, ¿verdad? Monstruosos, majestuosos, peludos, grandes. Los acabo de ver con mi esposa, gigantescos. Cada manota de ese león era como así, ¿no? Tremendo. Pero dice que Carpóforo, dice de que venció un leopardo, un león, y dice que derrotó un oso en la misma pelea. ¿Se imagina tres animales en contra de un ser humano? Quiere decir de que estos sí de verdad eran hombres. ¿Se imagina? Pelearse con esos animales, eso es tremendo. Ahora me cierran la puerta, por favor. Eh, Carpóforo dice de que se hizo famoso al derrotar un oso, un león y un lopardo en la misma pelea. Dice de que el mismo día, oiga esto, el mismo día, pero en otro combate, logró matar un rinoceronte con una lanza, y debido a sus hazañas, fue comparado con Hércules. ¿Cuántos se sienten gladiadores todavía? Si usted le tiene hasta miedo el perro de la vecina, y esto qué es así. <risa> Amarra al perro si muerde. Carpóforo dice de que el mismo día peleó, luchó con tres bestias. Y en la tarde dice de que mató un rinoceronte todavía. usted se, ¿usted se imagina qué es ser un gladiador? Primera carta de los corintios capítulo 7 verso 22. No lo busque, yo se lo puse. Y dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Quiere decir de que antes usted era esclavo del pecado. Y si usted era esclavo del pecado cuando usted viene a Cristo, dice de que usted es libre en el Señor, pero si usted era esclavo del pecado, quiere decir de que usted tenía un jefe en la vida, porque usted era esclavo de ese jefe. Oiga esto, usted era esclavo de ese jefe, pero cuando Dios nos saca de allí, de esa esclavitud, dice de que él nos hace libres, quiere decir de que antes usted era un supuesto gladiador, pero ¿sabe qué era lo que usted hacía? O lo que hacíamos nosotros, lo que hacíamos era entretener a la gente. Eso era lo que hacíamos en el pecado, entretener a la gente. En pocas palabras, éramos títeres del maligno servíamos de payaso a la sociedad. Eso era lo que éramos. Éramos esclavos del pecado, manipulados por Satanás. Y cuando vivíamos como el mundo, prácticamente nosotros entreteníamos a esa gente. O sea que en pocas palabras, cuando Satanás quería reír un rato, decía voy a sacar a mis gladiadores. Y tomaba ciertas personas y las ponía en exhibición en las arenas del mundo. ¿Y qué hacía la gente? Comenzaba a reírse. Quiere decirte de que cuando somos esclavos del pecado, nosotros somos la burla de la gente. Y cuando somos la burla de la gente, Satanás nos pone una etiqueta. Y en esa etiqueta la gente nos comienza a llamar por ese nombre de gladiador. Porque somos esclavos del pecado. Y la gente comienza a decir. ah, viene el borracho. Ese borrachito. Eh, la borrachita ya nunca va a cambiar. Ya todo el tiempo pasa de disco en disco. Dándose golpes en disco. ¿Se ha fijado que la gente. Te pone etiquetas así. Antes era la gente. Bueno antes yo no sé usted. Pero antes la gente la conocía de esa manera. Hoy, hoy usted es nuevo en Cristo. Nueva criatura en Cristo. Pero fíjese que cuando. Cuando la gente es esclava del pecado. De esos no para él. ¿Qué es lo que la gente le llama por nombre a las personas? La chica fácil, el mujeriego, el borracho. ¿Cuál es la etiqueta que él pone en el mundo? ¿El, el qué? ¿El qué? ¿El qué? El vidamores, el vicioso, la viciosa, la bailarina, el bailarín. Y hablando de bailarina, con eso de la tecnología... El día que Satanás quería exhibir a la gente o exhibirnos a nosotros como sus gladiadores para la burla del mundo, nos ponía bien locos con los vicios y por ahí salía alguien grabando video y usted salía haciendo el ridículo. Y la gente, hasta, hasta gente que ni lo conoce a usted, se mofaban de usted. <risa> Mira. ¿Sí o no?
1: Quiere decirte
0: de que cuando uno es esclavo del pecado, uno hace el ridículo en las manos de Satanás. Yo puedo ver a los cristianos que están comenzando en la obra, cómo entran con ese ímpetu, queriendo llevar el mensaje a las familias. Pero yo veo a estas familias que son esclavas del pecado, los viernes, sábado y domingo tomándose fotos ahí con unas botellas como que si fueran trofeos, aquí como un par de chelitas, aquí como un par de cerveza. aquí con unos, aquí como un seisito y siempre, siempre es lo mismo. Y la gente se burla de uno, la gente se burla de uno porque uno pasa a ser esclavo del pecado. Ahora, pero cuando Dios nos saca de esa esclavitud y nos lleva a una libertad Déjeme decirle que Dios espera más de nosotros. Dios desea de que nosotros nos convirtamos en guerreros en su reino. O sea que cuando Cristo viene y te saca del pecado, no solo te saca para que te sientes en una silla. Te saca de, del pecado para que tú seas libre, pero él está esperando algo más de nosotros. Él está, él, él está esperando de que usted se levante y luche. Él está esperando de que usted luche por su familia. Que usted comience a hacerle frente al enemigo. A contrarrestar todas las acechanzas que el enemigo trae hacia, la, hacia, hacia las familias y hacia la misma humanidad. Es más, yo les voy a decir algo. Yo pienso y creo que cuando Dios a usted lo saca del pecado y lo hace libre. Él desea que usted se convierta en un guerrero. Pero yo creo que Dios espera de que cuando usted regrese, allá arriba, delante de su presencia, usted regrese como un verdadero gladiador que ha luchado en las arenas de este mundo. Yo me imagino a Dios esperando que usted se presente delante de Él, sucio, me imagino, Herido por el mundo, pero con su espada en la mano y con su escudo. Diciendo, Señor, ya estoy aquí. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que usted se convierta en un gladiador. de él. ¿Usted me está entendiendo? Dice de que cuando Dios lo saca a usted de allá, del pecado, dice que también usted se convierte en un esclavo. De él. ¿Usted escuchó ese texto bíblico? Quiere decir que usted tiene que convertirse en un esclavo por amor a Dios. Es más, tenemos que convertirnos en servidores de los demás. Oiga lo que le digo. Dios quiere que nos convirtamos en servidores de los demás. Dios quiere que usted integre las filas de gladiadores del reino. Fíjese que Dios no está esperando de que usted se venga a sentar. Dios está esperando de que usted se convierta en gladiador y comience a luchar con el que tiene a la par, pero que comience a avanzar en la vida. Le voy a dar el texto bíblico. Mateo capítulo 20 dice, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario. El que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Dios no quiere que tú te vengas a sentar y que te estén sirviendo. Dios quiere que tú comiences a servir. Y el que entre ustedes quiere ser el primero, deberá de ser el qué? Su esclavo. Quiere decir que Dios quiere verlo a usted luchando a la par, hombro a hombro, con el que está acá en la tierra. Luchando, venciendo, miren, con su esposa, con su esposo, con su amigo, con su compañero. Formar un equipo. Hasta allí le puse la imagen, dos gladiadores luchando. Uno cuida la espalda del otro. Pero ¿sabe qué pasa en la iglesia? Que la gente se convierte al cristianismo y quiera que le estén sirviendo. Se sientan, se sientan y solo se sientan como espectadores en la arena viendo que los demás hacen. Y comienzan a decir, yo lo hubiera hecho mejor. Es que si yo lo hubiera hecho hubiera sido así. Pero nunca hacen nada. ¿Usted conoce gente así? Que son espectadores en el cristianismo. Solo están observando, observando y observando. Quiero llevarlos a una casa donde todos eran guerreros y todos eran esclavos por amor. Y fíjense que estos guerreros tenían los mismos problemas que usted tiene. Estos guerreros tenían un mal pasado como todos hemos tenido un mal pasado. Hay gente que ha tenido un pasado tan terrible que cuando lo cuenta hasta el día de hoy comienzan a llorar. Así que así como esta gente, así estos, estos guerreros también pasaron por esas dificultades. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que cuando esta gente se convirtió en gladiador, cuando esta gente aprendió lealtad, valentía y coraje, aprendieron a dar su vida por amor a los demás si me siguen primer libro de Samuel capítulo 22 del 1 al 2 dice de esta manera yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron a él y se juntaron con él repita conmigo todos
1: los afligidos
0: y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Wow, mire esto. Cuando David llegó a una cueva llamada Dulan. Y sus hermanos y toda su parentela se dieron cuenta que estaba allí. Vinieron donde él. Pero no solo la familia. Sino que comenzó a llegar gente que estaba como afligida. Toda la gente que estaba endeudada y todos los que se encontraban como amargados. Mire que gente le comenzó a seguir a David. Gente que estaba como endeudada. ¿Y cómo soporta una gente que está endeudada? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el comportamiento de una gente endeudada? Una persona que está afligida ¿Cuál es el comportamiento de esa persona afligida? Y una gente que está amargada. ¿Cuál es el comportamiento de las personas amargadas? Tú les hablas y explotan. Le dices buenos días y se enoja, No se lo dices y se enoja, Explotan. Ahora te puedes imaginar la gente que seguía a David. Al ungido de Jehová. Tremendo trabajo el de David. Y dice la palabra de Dios de que David se encontraba huyendo del rey Saúl. Porque Saúl lo quería matar. Y fíjese, dice de que Saúl tenía tres mil soldados buscando a David. Y dice de que David se había refugiado en la cueva de Adulán. Pero lo bonito de esto era que había algo especial en la vida de David y era de que David vivía en la constante presencia de Dios. Se imagina usted un hombre rodeado de gente amargada, de gente endeudada, de gente explosiva, de gente deprimida. Y el pobre David allí en medio y siendo perseguido por tres mil hombres, Dios era para que David también se pusiera a llorar. Y dijera yo también estoy igual. Pero dice de que David vivía en la constante presencia de Dios. Y fue esa presencia de Dios que comenzó a trabajar con estos hombres. Porque estos hombres comenzaron a reconocer su condición con la que ellos vivían. Comenzaron a darse cuenta que eran amargados, endeudados, afligidos. Y le comenzaron a decir a David, bueno, enséñame cómo le haces tú para estar tranquilo. Te están persiguiendo tres mil hombres. El rey está poniendo recompensa a tu cabeza y tú estás tan tranquilo. Y lo único que le daba paz a David era. La presencia de Dios. Y cuenta la historia de que esta gente comenzó a reconocer. quiénes eran ellos. Y comenzaron a decirle a David que les enseñara. Y comenzaron a decirle a David que lo pusieran, a, que los pusiera a entrenar. Y dice la palabra de Dios de que esta gente, amargada, endeudada y afligida, comenzaron a ser entrenados por David. Y dice que David fue puesto como jefe, como líder de este grupo y cuando estos chicos pusieron a David como líder la misión de estos hombres endeudados, amargados y que más y afligidos se les cambió la mentalidad y comenzaron a vivir un sueño y el sueño era convertir a David en el próximo rey de Israel se imagina que esta gente comenzó a trabajar en conjunto, después de que estaban endeudados, afligidos y amargados dijeron no, este tipo es el único que tiene paz este es el que nos va a enseñar este es el que nos va a sacar adelante porque Dios está con él, y comenzó a cambiar la mentalidad de estos hombres y comenzaron a jurarle lealtad lo único que a ellos les importaba era ver a David como rey de Israel. Diga conmigo lealtad, lealtad, lealtad. La presencia de Dios estaba con David y esa presencia comenzó a trabajar en esta gente al grado de que Dios trabajó con 400 hombres. 400 hombres que rodeaban a David. Eran cuatrocientos hombres que nadie daba un cinco por ellos. ¿Por qué? Porque estaban endeudados, porque eran amargados y porque eran afligidos. ¿Conoces a una persona afligida? Sí. No puede ver la policía porque se asusta. No puede ver que la policía sale para atrás porque se asusta. Una patrulla se estaciona enfrente de su casa y piensan que a Él lo van a ir a buscar afligidos. Afligidos. Y de esa gente, esa gente Dios comenzó a tomar. Comenzó a tomar, comenzó a tomar, comenzó a tomar. Y dice la palabra de Dios de que comenzaron ellos a dejarse formar por David. Y cuando se comenzaron a formarse comenzaron a convertir en gladiadores. Y estos hombres se convirtieron en hombres de renombre. Usted quiere conocer quiénes fueron los 400 valientes de David. No solo voy a traer todos los 400, pero sí le voy a traer por lo menos cinco. Cinco, diga cinco. Cinco valientes y yo termino. Mire. Los nombres de estos gladiadores son, según el segundo libro de Samuel, capítulo 23, el valiente José, yo le voy a contar la historia del valiente José, que era un pobre, un endeudado y un amargado que reconoció, reconoció su condición y le dijo a David, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú cambies mi vida, David porque yo no quiero seguir siendo el mismo derrotado. Yo no quiero seguir siendo la burla del mundo. Yo le voy a presentar al valiente José. Dice que José de Sabed, el tecnonita, principal de los capitanes, es el andino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, el pobre, el afligido y el amargado. Muy probablemente sea el mismo José de Dice que incluso entre los 30 valientes pertenecía a la argolla de David dice de que llegó a ser el máximo el máximo soldado de David usted está leyendo lo que dice ahí dice de que con una lanza mató a 300 hombres según la carta los, según la, el primer libro de las crónicas se presenta como un valiente que sabía aprovechar, diga conmigo, ¿aprovechar? aprovechar, aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentaban. O sea que no estaba sentado, no estaba esperando que le sirvieran, no estaba esperando que el líder lo fuera a buscar o que le llamara. Era oportunista. Vamos a luchar ahora porque mi vida de fracaso pasó. Y dice que mató a cuántos? 800. El segundo gladiador para esta tarde es el valiente Eleazar. Dice que después este Eleazar, hijo del dodo Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se había reunido allí para la batalla, se habían alejado de los hombres de Israel. Se incluye en el círculo de los hombres más valientes de David, que eran tres. Dice que una vez, se, se encontraron con el campamento filisteo y cuando los filisteos se presentaron frente a estos, el pueblo dice que salió huyendo y solo se quedó Eleazar con David y dice que los filisteos se formaron y dijeron hoy te vamos a matar David, pero vino el valiente Eleazar, mire lo que dice luchó contra los filisteos aunque estaba cansado, le dijo a David yo no voy a dejar que los filisteos te maten, David. Tú me has enseñado a mí, me sacaste de mi vida mugrosa, pasada y derrotada. Y ahora yo voy a entregar mi vida por mi lealtad a ti, David. Y dice de que Elíasar luchó y luchó y luchó con los filisteos y su mano se cansó todo el día peleando con los filisteos y su espada se pegó en su mano. Y aún así, cansado, dice de que los filisteos iban cayendo uno a uno, a uno. Esos eran los valientes de David. Esos eran los pobres, afligidos, amargados, que por todo se quejaban. Tercer gladiador antes de irnos. El valiente Sama. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Dice de que Sama... Tenía un pequeño terreno donde había sembrado frijoles. Y cuando los filisteos llegaron a ese lugar, como siempre, el pueblo salió huyendo. Y Sama, que era el valiente de David, se quedó ahí frisado y dijo, ¿y ahora qué hago? Y los filisteos le dijeron, te vamos a matar. Y dice de que Sama desenfundó su espada, agarró su lanza, la clavó allí en su solar que tenía de frijoles y le dijo, pues aquí nos agarramos todos y nos morimos todos. Y el valiente Sama comenzó a luchar sin llorar y dice de que derrotó a todos los filisteos. ¡Uno! 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 Que había estado entrenándose en la cueva de Alurán con aquel que tenía la presencia de Dios. ¡Uno! Uno que había llegado a la cueva de Adulán llorando. Ay, nadie me quiere, todos me odian, me busca el banco, me quiero morir, estoy deprimido. Reconoció, reconoció su actitud, reconoció su acción de vida y le dijo David, yo quiero que tú me enseñes a ser como tú. Me contaron que tú decapitas gigantes. Me contaron de que tú matas leones. Me contaron de que tú le abres la boca a lo, a, al oso, al hocico y lo despedaza. Yo quiero ser como tú. Yo no quiero salir como los demás huyendo. Y dice de que el valiente Sama se plantó y mató a todos los filisteos. Uy, me encanta este, me encanta este. Este es el cuarto gladiador de esta tarde antes de irnos. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, diga 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Dice que Abisaí fue sobrino de David y hermano de Joab, Asael. Entre los tres primeros valientes ganó su lugar de respeto. Entre los mejores fue uno de los tres mejores. Con su lanza pudo matar a 300 hombres y fue soldado de mil batallas. También dice que una vez derrotó a un gigante llamado Asbí. Cuando este gigante se dio cuenta que David estaba dormido y cansado, el gigante dijo hoy oh, es mi oportunidad para matar a David. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Abisai? y vio de que su pastor estaba dormido y este desenfundó su espada y corrió hacia el gigante y también le cortó la cabeza. Aquel que llegó llorando a la cueva de Andulán, aquel que era un derrotado, aquel que era un deprimido, aquel que lo buscaba el banco, aquel que lo buscaba la policía, aquel que lo había perdido todo, ese se había convertido en qué? En un verdadero gladiador. ¿Cuántos se sienten gladiadores todavía a esta hora? ¿Ah, ¿Cuántos se sienten capaces de pararse ante un ejército de filisteos y dejar de estar llorando como niños cobardes, diciendo, ay, la presencia de Dios, yo la siento, yo siento esto y lo otro, pero cuando el enemigo se te pone enfrente, sales corriendo. ¿Sigo paro? ¿Quieren conocer al último gladiador de la noche? Me encanta, me encanta el último. Me encanta, me apasiona. ¿Saben quién es este? El valiente Benaya. Dice que Benaya es hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de capsel. Este mató a dos leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando dice de que este valiente se fue una vez a enfrentar con dos generales de Moab dice la palabra de que los generales tenían todos sus soldados alrededor y cuando los Moabitas vieron a este hombre que me impacta Benaya le dijeron te vamos a matar Benaya y entonces los generales le dieron la orden a los soldados para que mataran a Benaya y viene a Benaya y desenfunda su espada y le dice yo me cobrego en voz de Dios y a mí me han enseñado a pelear a mí no me enseñaron a retroceder yo sí te voy a cortar la cabeza y dice la palabra que Belaya se fue encima de los generales mató a los generales y mató a todos sus soldados y cayó una gran nevada tremenda nevada y dice la palabra que así cansado de esa gran batalla iba caminando por el bosque cuando de repente aparece un león y se le pone enfrente a Benaya Y le comienza a pelar los dientes. Me gusta, me gusta, me gusta Benaya. ¿Sabe por qué? Porque dice de que cuando se paró frente al león. Le dijo, ¿sabes qué león? Yo vengo de matar gigantes. Yo vengo de matar un ejército. Así es que es mejor que tú huyas delante de mi presencia. Yo no le voy a llamar a nadie de la iglesia. Yo solo me voy a meter a pelear. Y dice de que el león enrolló su cola y se fue a meter a la cueva, pero Benaya dice de que sacó su espada, Lealó. Como usted no lee la Biblia, no sabe de estas películas. Dice que sacó su espada y le dijo, no huyas león porque este día te cortó la cabeza. Se metió a la cueva. Dice que el león comenzó a rugir. De repente el león comenzó a llorar. Y la espada sonaba en el suelo, en las rocas. Y de repente un silencio sepulcral. Benaya no hacía ruido. Y dice la Biblia que de repente entre el medio de la gran nevada venía Benaya... Con su espada llena de sangre y con la cabeza de león en la mano, diciendo: Jehová me ha dado la victoria. No, 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 no. Es que usted no está conectado. ¡Oh! Esto es ser un gladiador. Eso de verdad tener pantalones. Eso de verdad estar metido en la presencia de Dios. Cortarle la cabeza a los gigantes. No portarnos como cobardes. Luchar, 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 luchar. Me gusta. ¿Sabes por qué? Porque estos habían aprendido algo. Mientras se encontraban con David. Habían aprendido, ¿qué le dije? Lealtad. Lealtad. Valentía. Coraje. Diga lealtad. Valentía. Y coraje. Iglesia, ¿qué es lo que la iglesia debe de aprender hoy? Lealtad, valentía y coraje. ¡Wow! Uf, me emociona leer esto. ¿Por qué? Porque yo aprendí con estos muchachos que nunca hay que retroceder. Dice de que Abisaí fue un gran escudero. Luchó hasta el final y defendió la obra de Dios. Defendió a su líder. Lo protegió. Tenía coraje. Dice de que Benaya era el mataleones. Dice de que Eleazar nunca dejó solo a David. A pesar de que David pudo haber tenido miles de errores. Dice de que Eleazar ofrendó su vida. Y dice de que la espada se pegó a su mano, pero nunca dejó a David. Eso era un buen escudero. Dice de que Sama se plantó en lo que a él le pertenecía, su hogar, sus hijos, su familia. Y cuando los filisteos dijeron te voy a quitar todo lo que tienes, Sama dice que dijo no, papá. Hoy nos quitamos la cabeza, pero yo no te voy a entregar lo que Dios me ha dado. Y Sama dice de que se paró y derrotó a todos los filisteos. Esto es ser un gladiador, chicos. Esto es ser un gladiador. Y antes de irme, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les gustaría convertirse en gladiadores? Ah, ¿Sabe qué me dijo Dios? Diles... Te falta mucho. Te falta mucho, pequeña mía. Eso me dijo Dios en la oficina. Diles que les hace falta lealtad, que no la conocen. Diles que les hace falta valentía, porque por todo lloran. Diles que les hace falta coraje para convertirse en gladiadores. En pocas palabras Dios me dijo que les dijera. Di la voz de Dios que les hace falta conocerme, porque si me conocieran, no tuvieran temor. Si me conocieran, si se dejaran formar, si dejaran de tener ese espíritu de rebeldía, ya fueran en realidad gladiadores en Gracias. esta ciudad.